0: Bonsoir Clélia. Bonsoir. Alors ça va Ça va et toi Ça va bien. Bienvenue sur le podcast AfroPN. Merci. Euh, donc pour commencer je demande toujours aux invités de se présenter oui. pour les éditeurs. D'accord
1: donc moi c'est Clélia. Mm -hmm. euh, J'ai 26 ans. Oui. Euh, J'ai grandi à Bruxelles. Euh, mais euh, j'ai toujours été dans l'enseignement flamand. Donc, mmh. euh, je parle néerlandais aussi. Et okay. je travaille euh, maintenant aussi pour euh, les médias flamands. OK. Euh, et euh, je parle aussi anglais. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, là, pour l'instant, je travaille dans tout ce qui est innovation, nouvelles technologies pour les médias avec des startups. Mmh. Euh, donc, c'est très, très intéressant et euh, j'aime je, je, je me <rire> bien mentionner le fait que je parle différentes langues parce que ça fait partie de, de moi de, de, de mon identité oui. euh, et puis voilà euh, c'est un, un peu ça Sans pour faire début. court Sans on racontera début. le reste après tu me, tu, me
0: donnes de la matière, <rire> tu me donnes de la matière mais avant de continuer sur cette lancée j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur le terme euh, euh, approprié. est-ce que c'est un terme que tu connaissais déjà oui,
1: oui? c'est un thème, un thème avait... euh, dont euh, j'ai beaucoup entendu parler. Mmh. Euh, à quelle occasion euh, À l'occasion euh, de. Il y avait une époque quand j'étais en secondaire où on organisait avec d'autres euh, Africains, mmh. euh, des jeunes Africains, euh, des, des événements culturels okay. pour les jeunes comme nous. Euh, où on faisait des débats sur euh, différents ah, sujets. Chaleuse. Et donc, euh, le mot afro-père, là, revenait beaucoup. D'accord. Euh, donc, euh, oui, c'est quelque chose euh, que je okay. connais bien et dans lequel euh, je, je me reconnais aussi. Ah,
0: super. C'était ma question suivante. <rire> est-ce que tu te reconnais Donc, euh, voilà, tu as déjà répondu. Et euh, je suis toujours curieuse de savoir comment euh, tu as reçu l'invitation. Quand je t'ai dit, euh, ah, est-ce que tu veux participer au podcast et tout, Comment tu l'as <rire> reçu cette invitation
1: J'étais surprise, oh oui. euh, parce que c'est flatteur, mais quelque part aussi, je me suis dit, mais pas pourquoi moi <rire> Qu'est-ce qu'elle a vu chez moi mmh. euh, d'intéressant pour ce sujet-là Parce que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui a l'habitude de, de parler euh, de, par rapport à ça. Mmh. Euh, donc oui, c'était plutôt surprenant, mais quand j'ai écouté euh, les, différentes, les différents épisodes, je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, pourquoi euh, pas.
0: Oui. Ouais. Tu te rends compte qu'en fait, c'est pas une élite ou quoi que ce soit, c'est vraiment le vécu ouais. réel des gens qui te vient intéressant. En tout cas, moi, c'est euh, ce que j'essaye de capturer.
1: Et en plus, moi, j'aime bien parler. Pas... Donc, ah, euh... <rire> ça m'arrange, ça m'arrange. <rire> ok,
0: chouette. Donc, moi, j'aime toujours bien euh, pour concerne les personnes, que chacun parle un peu de sa vie, depuis son enfance, un, ouais. un peu ton parcours scolaire, ça c'est toujours super intéressant. Et alors euh, aussi au niveau professionnel, comment tu as pu évoluer
1: D'accord, donc euh, j'ai grandi, enfin je suis née dans une famille rwandaise, donc mm -hmm. mes deux parents sont d'origine rwandaise mm -hmm. et euh, ils sont arrivés en Belgique euh, début des années 90. Mmh. Euh, donc ils sont arrivés plutôt tôt. Ouais, euh, parce ça, que ça. en fait, euh, mon père a fait, avait un, une bourse pour venir étudier ici, dans okay. la faculté de théologie. Mmh. Et donc l'idée, c'était de venir pour quelques années, le temps mmh. des études, un an ou deux ans. Et euh, finalement, avec le fait qu'il y a la guerre qui a éclaté au Rwanda, ils sont restés ici. Et ils étaient, ils, quand ils sont venus, ils avaient ma sœur aînée qui devait avoir, en 90, elle, elle devait avoir deux ans. Euh, et, euh, et du coup, la ben, deuxième mmh. et moi, on est, on est né ici, en, en Belgique. Euh, ils ont eu des papiers euh, très facilement, qu'ils faisaient partie des, des premiers qui étaient là. Et puis, c'était euh, enfin, à cause de la guerre, donc... Euh, oui, c'était une facile. C'était époque... plutôt facile. Oui, plutôt facile. <rire> oui. pas comme maintenant. <rire> non. Et du coup, juste... les gens étaient un
0: peu mieux accueillis, oui. ont été plus conscients euh, des oui. ravages euh...
1: de la de guerre. côté de oui, oui. <rire> Du coup, euh, voilà, donc on... ils sont restés ici. Ça a quand même pas été facile euh, pour eux de, de se créer une vie, de se faire une vie ici. Euh... Parce que pour mon père, malgré qu'il avait son, 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 ses études en théologie, mmh. il n'a pas directement trouvé du travail, donc il faisait des boulots à gauche, à droite. Mmh, mmh. Euh... Rien à voir avec la théologie ou quand non. même Ah oui. Au début, rien à voir avec la théologie. Euh... Enfin, je ne sais pas si je... <rire> je rentre dans les détails, mais. <rire> C'est
0: comme toi, tu le sens. Moi, je t'ai je suis il, là pour t'écouter.
1: Il a commencé à travailler, en fait. Euh pour faire un peu des réparations dans une église. Mm -hmm. Donc c'était un peu l'homme à tout faire et puis euh, et puis comme ça de fil en aiguille, quand il a commencé à connaître les gens là-bas et qu'ils ont en fait compris qu'il avait des études, il avait fait des études de théologie, ils ont dit mais, mais qu'est-ce que <rire> tu fais là Et donc on l'a conseillé d'aller travailler dans un euh, dans un quelque chose qui allait plus avec son son diplôme, quelque chose de plus administratif. Et il a commencé à travailler pour un comité de, de propriétaires dans le quartier des Marolles à Bruxelles. Ouais. Euh, et donc là, il faisait de l'administration, euh, secrétariat et tout. Et là, il a, il a rencontré, parce qu'un des propriétaires là-bas est un député euh, euh, parlementaire. Et euh, ils se sont liés d'amitié. Et il l'a fait rentrer euh, au Parlement. Ouais, enfin, euh, au Sénat pour être plus exact. Ouais et euh, et donc euh, suite à cette connexion il a fait des études en euh, sciences politiques et euh, et donc il a pu avoir un poste au Sénat euh, comme conseiller du de, de, de ce monsieur qui était euh, après sénateur mm -hmm. et d'ailleurs ouais. c'est toujours un, un, un ami proche de la famille il est il est notaire maintenant mais okay. c'est euh, c'est quelqu'un qui enfin qui a qui donné idées, oui oui qui a donné une chance à, à mon père et qui qui a un peu changé notre, euh, notre histoire, parce que à, grâce à ça aussi, euh, comme, comme il était décidé il donnait aussi beaucoup de conseils à mon père. Et ça, ce n'est pas quelque, quelque chose que mes parents m'ont raconté, mais que moi-même, j'ai observé. Euh, et donc, dans le, dans le choix, par exemple, euh, le fait que mes parents ont choisi de nous mettre dans une école néerlandophone, ça venait de là aussi. D'accord. De savoir Ah oui, d'avoir oui, oui, <rire> de, de savoir que voilà en habitant en Belgique, surtout en Bruxelles. À Bruxelles, si on veut avoir un avenir prometteur mmh. et avoir toutes les chances de notre côté, on doit pouvoir parler les, les différentes langues. langues. Et donc, euh, dès qu'on était petite, on, mmh. on a été euh, mis dans l'école euh, d'enseignement néerlandophone. Quoi. Et, donc, euh, et donc, on a, on a aussi déménagé, euh, parce qu'avant, on habitait dans des petits appartements un peu... Euh, un peu miteux à, 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 Bruxelles. Oui. Parce que moi, je suis née à Saint-Josse. Ok. Et, euh, oui, au revoir. <rire> tu vois, le quartier. Tout Bruxelles. Euh, <rire> et du coup, euh, on a, on a, grâce à ce job, on a pu acheter une maison à As. Donc ouais, en, vraiment, hein.
0: Oui,
1: oui, oui, on est passé de l'autre côté ouais, et c'était pas... Et franchement, dans le c est, c est, euh, je suis reconnaissante pour cette, cette, cette opportunité parce que déménager dans l'endroit où on a déménagé, ça a vraiment eu une influence positive sur mon enfance parce que j'en garde de très très bons souvenirs. Okay. On a déménagé, on a acheté une maison à As et c'était une, une très belle maison, une maison de trois façades. Mm -hmm. Et, euh, et on habitait, en fait c'était comme un clos on va dire avec que des maisons euh, similaires et qui... Dans la rue en fait il y avait que les voitures de, de, des voisins qui passaient, c'était pas sur une grande route mmh, ou quoi. Mmh. Et, euh, et au milieu entre toutes les maisons il y avait un petit parc avec des balançoires et... Ouais j'imagine
0: quand tu es enfant l'environnement va passer de ça un jour à ça.
1: C'était... Non c'était super et donc euh, j'ai grandi là où euh, tous les soirs en rentrant de l'école je sortais je tenais les voisins et on allait, on allait jouer dehors jusqu'à ce que euh, jusqu ce qu'il fasse, ouais, non, ce qu fasse non, sombre et on oui c'était vraiment sécure et en plus la maison était en face du parc donc ouais, ma maman ai avait toujours vu sur, euh, ouais. sur ce qu'on était en train de faire ouais. mais euh, oui, oui c'était vraiment très chouette et même mes cousines euh, jusqu'à aujourd'hui me, me, me parlent de cette maison et <rire> ce parc quand quand j'étais petite, elle demandait à venir chez moi parce que elle voulait aller jouer dehors, quoi. Donc c'était vraiment c'était vraiment une chouette expérience. Et donc habitant à son allait dans son école néerlandophone. Donc moi j'ai commencé quand j'étais en première maternelle, première ou deuxième maternelle en néerlandais. Donc c'est vraiment oui vraiment vraiment. T'as jamais connu
0: d'autre que l'enseignement néerlandophone.
1: J'ai des brefs souvenirs de la crèche, oui. euh, qui était en néerlandais, en français, qui était euh, dans le centre ville, après mm -hmm. Droger, je crois. Mais, euh, ouais, j'ai, appris le néerlandais très suite, tôt. Euh, okay. Et donc, ce qui a fait aussi, comme on était dans un, un baigné dans un environnement néerlandophone, euh, on a vraiment pris la langue, mais aussi l'accent c'est euh, vrai c'est important hein, en fait. oui, oui, oui. parce que là personne ne te voit mais moi je te vois éthique. tu vois euh, et donc euh, ce qui a fait que euh, quand on, on switch du français au néerlandais on pourrait pas euh, euh, entendre que euh, que c'est pas ma langue maternelle enfin oui. ou, on, on voit pas la différence parce que même l'accent est le même tellement on a été imprégné ouais. de. Tu n'as quasi petites.
0: pas appris le néerlandais, c'est ta langue maternelle parce que oui, Dès la première oui, primaire, oui. Euh...
1: Et souvent, souvent, euh, on, on me demande c'est quoi ma langue maternelle Et j'ai du mal à répondre à cette mm -hmm. question parce que pour, pour moi, je n'ai pas vraiment une langue maternelle. Mm -hmm. Parce que pour moi, déjà, une langue maternelle, c'est la langue de ta mère, mais la langue de ma mère, c'est le kinyarwanda. Mm -hmm. Et tu le parles Non. Et tu le comprends Je le comprends, mm -hmm. oui. Euh, mais même là encore euh, c'est pas oh oui. Oh oui. pas parfait.
0: C'est pas la langue dans laquelle tu penses, non, tu ouais. rêves.
1: Pas du non. tout. Tu arrêter que je prenne Je, je, un... je t'en prie. Je fais ça. Tu ton...
0: ah, es soif. J'ai des allergies. Ah je pensais que c'était le début, le froid et tout ça. c'est des c'est en été que je souffre, la vierge. Hein ça, pour moi, ça, c'est la bonne période. Hein. Euh, c'est oui. le beau temps qui me qui de, maltraite.
1: De... Moi, j'ai ça tout le long
0: Alors, toi, c'est plus ah. acarien, ce genre de choses, non?
1: Ah. Non, mais c'est quand les... il oh, y a des petites particules qui volent comme ça dans l'air.
0: Ouais, bon, là, c'est chaud.
1: Parce que, là, photo euh, Il y avait un tapis ici, je l'ai enlevé. et Je pense que c'est pour ça que... Des trucs qui vont dans l'air depuis la porte. Même quand je cuisine et qu'il y a des épices, euh, ah, que je mal, sens hein. les petites particules des épices, mon nez est super, super sensible à <rire> ça. Ouais. C'est euh, mal. Donc, tout va bien, tout va bien. Elle est toujours vivante. <rire> <rire> donc, euh, je disais oui, donc euh, j'ai pas vraiment de langue maternelle parce que les Kinyarwanda... Mes parents ont délibéram... délib... Délib... délibérément,
0: délibérément
1: oui. euh, choisi d'écarter de... cette langue. En fait. vrai oui, oui, oui. Euh, parce que pour eux, il fallait qu'on maîtrise les langues d'ici pour okay. pouvoir avoir. Euh... Enfin, pour bien maîtriser ces langues-là et pour, euh... pour notre avenir, c'était plus utile que le kinyarwana qui aussi ici, nous servira pas grand-chose. Du coup, à la maison, on parlait français. Mm
0: -hmm.
1: Mes parents parlaient kinyarwana entre eux, c'est pour ça que j'arrive à,
0: à comprendre. Peu,
1: ouais. Mais euh, avec nous, c'était en français. Et à l'école, c'était en néerlandais. Et pour eux, c'était une langue à la maison, une langue euh, à l'école. Et euh, je comprends le raisonnement. Mais en grandissant... Euh, J'en ai beaucoup parlé avec ma mère. Dit, mais, enfin, avec mes sœurs, on s'est dit mais enfin, ça n'a pas vraiment de sens de, de faire ça parce que ça fait partie de notre, euh, notre héritage. C'est un C'est dommage, hein. dommage, mais je comprends aussi. Et Surtout qu'à l'époque, il y avait cette mentalité de, euh, pour ne pas embrouiller l'enfant, il faut ouais. un, une langue, un C'est ça, je pense qu'il faut et...
0: remet en contexte. Aujourd'hui, oui. on a plus d'ouverture, plus de connaissances. Voilà. On se rend plus compte de ce que ça apporte à en l'enfant d'avoir cette langue maternelle, et puis ouais. euh, avec tous les mouvements, le retour vers ses origines. Oui. Mais à, à l'époque, je pense que les gens je... étaient plutôt portés à effacer le ça. plus possible, donner et plus pour de temps. Et pour s'intégrer au maximum. Oui, et, et les parents ouais. ont fait, selon eux ce qu'ils Et eux, ils, eux aussi, ils se
1: rendaient compte de la difficulté qu'eux avaient pour s'intégrer ouais. et ils voulaient, ils voulaient nous, nous éviter ça. Donc ils se sont dit mais le ouais. mot ça va. Vous apprendre ça, ça va en fait freiner l'apprentissage ouais. du français et du néerlandais. Ce qui n'est pas parce vrai. A... Non, ce qui n'est pas vrai, mais euh, dans les mentalités. Et je me rends compte que ça. même aujourd'hui, parfois, c'est encore euh, dans je la pense mentalité. que c'est encore, encore bien pour, présent. Qu'un qu enfant, pour ne pas l'embrouiller, il faut limiter les nombres de langues qu'on mmh. lui apprenne. Euh, parce que, par exemple, il y avait une, une pédiatre qui avait dit à ma soeur, euh, oui, le papa doit parler une langue, et le... parce qu'elle est mariée avec un... Un bilingue aussi, sinon mmh. flamand-francophone, mmh. et elle aussi. Et la elle pédiatre elle avait dit le papa doit parler le néerlandais vous devez parler le français. Vous ne pouvez pas mélanger parce que sinon ça va embrouiller l'enfant. Ce qui n'a aucun sens parce qu'ils parlent, quand ils se parlent oui, à oui. eux, ils se parlent
0: les deux langues mélangées. Oui, mais il n'y a aucune base scientifique à ça. Voilà, les, les gens. Mais enfin, c'est
1: toujours là la mentalité, jusqu'à ce que le pédiatre va dire aux parents juste... vous ne pouvez pas mélanger oui, oui. les langues alors qu'en fait. Il pourrait mélanger les langues et ajouter encore une troisième langue. Et l'enfant prend juste... Euh, voilà. voilà. mais le, euh, les, les
0: capacités sont immenses. Exactement. Et c'est nous qui
1: sélectionnons. Oui, oui, ouais. exactement. Donc, je pense que c'est pour débat. ça aussi que <rire> mes parents se sont dit on ne veut pas les embrouiller avec une, une okay. troisième bah, langue. Bah, ils donc, ont bah, fait le choix que leur
0: paraissait voilà. euh, le mieux.
1: Exactement. Les parents font
0: ce qu'ils peuvent. voilà ils ont,
1: fait, ils ont fait comme ils peuvent. je ne leur en veux pas. Enfin, euh, non, mais il ne faut pas. Euh, ils, ont, ils ont quand même fait un, un bon choix. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est pour ça que quand on me demande c'est quoi ta langue maternelle pour moi aussi, c'est pas... difficile à répondre parce que le français, c'est une langue qui m'est plus familière mm -hmm. parce que je l'ai appris dans un contexte familial. Mm -hmm. Et le néerlandais qui, pour moi, est plus une langue professionnelle, mm -hmm. d'éducation, oui, qui m'est moins familière. Donc, le, le, tout le langage non formel, très familier... C'est pour moi moins, moins facile de, de l'utiliser parce okay. qu'à la maison je parle pas néerlandais. Oui, oui. Donc euh... c'est pour ça. Moi, et je, et je, je me sens pas aussi. Il n'y a, y a aucune langue où, où, dans laquelle je me dis Ah ouais, je suis vraiment fort dans cette langue-là. Je sens que j'ai des lacunes dans les deux parce oh, que oui. je n'ai pas vraiment une langue qui m'a suivi euh, tout en. En fait, c'est des situations oui. qui s'adaptent à une langue. Voilà. voilà. C'est vraiment ça. Voilà. Du coup,
0: voilà. J'ai pas de l'eau maintenant. <rire> Ou tu en as j'en ai plusieurs, oui. Oui. Ah, ça c'est chouette. Cool. Donc ça, c'est ton enfance. Euh, donc tu as fait euh, maternelle, primaire, secondaire, j'imagine, toujours en néerlandais. Oui. Et euh,
1: toujours en Flandre Non, non. Euh, pas toujours en Flandre. J'ai fait en Flandre jusqu'à... Je pense que c'était jusqu'à la... Euh, primaire, oui, euh, jusqu'à la cinquième primaire, mm -hmm. j'étais, en... on, est... on habitait à As, donc j'étais en Flandre. Après, on a déménagé à Liège euh, pour le travail de mon papa. Mm -hmm. Et... Mais on était, elles ont fait en sorte qu'on puisse habiter à la frontière euh, okay. flamande. Donc, donc j'allais à l'école à Tongres.
0: Oui, donc tu as su rester oui. dans les. Je suis toujours restée oh, ouais. dans les. <rire> dans les mais c'est bien On n'a pas lâché que... oh, C'est ça, ça aussi souvent un problème quand on balade des enfants c'est quoi parlait perdre. oui et euh, j'adore les parents non, ils avaient focus. des objectifs <rire> ils étaient très focus. mais, mais euh, c'est un boulot à plein temps hein, ouais. de... parce que du coup il faut faire passer les enfants toujours avant tout
1: ouais. oui 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 Allez, chapeau. Euh, et c'était pas facile aussi pour eux parce que eux ils parlaient pas la langue ouais ça donc, une chose euh, encore mais, oui donc on, 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 on trouvait des solutions mais... hein. parce que par exemple pour les devoirs on arrivait... Ben ils ne savaient pas nous aider. Donc, pour les devoirs, ils ont toujours fait en sorte qu'après l'école, on est... Euh, en ce on appelle ça « study
0: ». Après l'école, ouais. tu restes plus longtemps
1: ouais. et tu as le temps de faire tes devoirs à l'école. Et, là, et tu du es coup, il y avait des quoi. profs qui étaient présents. Ouais. Donc, si j'avais une question, je pouvais leur, leur demander. Toute une
0: organisation. Et
1: quand j'ai atteint un âge plus élevé, ben soit je demandais à ma soeur qui, plus, plus, mmh. euh, plus âgée, ou euh, on se débrouillait, on allait sur Internet ou on demandait à notre copine de classe ou euh, voilà, on, on trouvait ah, un ouais, moyen ouais. de, ouais, d'y de, 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 de arriver. Mais heureusement, on a toujours, toutes les trois, été... Enfin, euh, on n'a jamais eu du problème euh, mmh. scolaire à cause de ça. C'est vrai qu'au début... Quand on a commencé à aller à l'école à AS, ils ont au début des primaires, ils ont essayé de tous nous nous, nous faire doubler d'une année parce que soi-disant notre niveau de, de néerlandais n'était pas assez bon. bon. Mais euh, j'y crois pas trop. Je pense que c'était plus. Euh, vrai que moi c'est ta tête
0: <rire> Moi c'est mon stress parce ouais. que euh, on m'a dit aussi oui vas-y mets tes enfants néerlandais en c'est mieux et tout. Je dit mais comment je fais pour les accompagner ouais. parce que comme tu dis, quand tu as de la chance d'avoir des enfants qui s'en sortent et qui n'en ont pas besoin, c'est génial. Mais si tu as un enfant en difficulté oui. qui a besoin d'être accompagné, soutenu oui. tout le temps, et tu ne parles pas <rire> un mot de la oui, langue, oui. Tu vois, moi, ça, 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 ça a été mon stress. Et je me suis dit, non, 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 je comprends. C'est légitime mais, parce que ce n'est pas, pas facile. Oui, c est, c est, quand ça quand pas tu facile. veux
1: être impliqué dans, dans dans sa scolarité mais que délimité parce que tu parles pas la langue c'est frustrant donc je comprends c'est vraiment frustrant et de devoir okay. euh, laisser les autres le faire parce
0: que oui et, pas, euh, et tu sais en réalité pas si c'est oui, bien fait oui. enfin
1: c'est pour ça que c'est pour ça que quand euh, la la CLB je sais pas comment on dit ça en français euh, CLB c'est genre euh, les les psychologues, et les. À l'école qui accompagne Oui, euh... de l'école. Oui, oui, oui. Je ne sais pas pourquoi je vous échappe mais je vois <rire> mais ce que je, vois tu vois ce veux, que dire. je veux dire. Oui. Euh, eux, ils disaient oui, euh, vos, vos enfants, donc d'abord pour ma soeur aînée Solange, et puis pour moi, qu'on avait un retard au niveau du langage, qui était pas oh. faux, tu vois. Mais quand maintenant je regarde, par exemple, même ma maman m'a donné récemment des bulletins. Euh, de première année oui. primaire j'avais des bons points j'avais des 8, des 7 oui. euh, j'avais jamais en dessous de la moyenne mais pourtant ils m'ont fait doubler même okay. en néerlandais j'avais okay. jamais en dessous de la moyenne mais pourtant ils m'ont fait doubler et c'était vraiment là ils jouaient vraiment sur ah oh, de toute façon euh, la maman elle comprend rien elle sait rien et c'était euh, aussi, qui... aussi la couleur de peau qui, qui jouait oui. honnêtement il faut, ah, moi, il faut oser le dire je moi pense. oui moi j'ose le dire moi je pense sincèrement que c'était ça parce que j'ai entendu plusieurs témoignages de différents, euh, différentes personnes qui étaient dans, dans la même situation que moi. Ça veut mm -hmm. dire qu'ils étaient dans l'enseignement euh, néerlandophone avec des parents qui ne parlaient pas la langue et qui avaient la, cou la même couleur de peau que mm -hmm. moi et qui, euh, qui sont passés par les mêmes euh, difficultés, difficultés oh, où, oui, où disais, les, les, profs, les profs ne croyaient se... pas en eux, en fait. ne croyaient pas en leur capacité. Et même si, OK, tu viens d'un... D'une famille qui parle une autre langue et que tu as un peu plus de difficultés à lire ou à écrire, euh, c'est pas pour autant qu'il faut directement doubler, mais c'était euh, directement. Euh, oui. ça, il a un peu de retard, donc il double On s'embarrasse pas. Que, de... Voilà. Voilà. Oui. Euh, le, la, la, on n'essaie pas de comprendre, euh, on voilà.
0: n'essaie pas d'idée. Allez, hop. Euh, voilà. Sur et le carreau. Euh,
1: donc, euh, donc voilà. Alors que parfois, maintenant qu'on réfléchit à l'école. Euh, il y avait des enfants qui avaient plus de difficultés que moi en, en, vrais, cas, en maths ou en... Il euh, oh, y avait quoi encore comme cours enfin dans, dans différentes euh, matières, mais que... Oui, c'est malheureux, on les laissait, mais on le fait, d ça, va stigmatiser, vite, mais, ouais. fait
0: ça, ça rend bête, en fait. En hein. fait,
1: on se dit, comme tu viens d'une famille qui parle une autre langue, ça ne va pas le faire. On n'y euh, croit pas, ouais. en fait. On ne veut pas... Que... Euh, s'investir et y croire on se dit non ça va, pas, ça va pas aller ça va aller de pire en pire mmh. on imagine le pire et du coup on, on laisse pas l'opportunité on voit même plus la réalité parce que comme tu dis tu n'étais pas du tout
0: mauvais non j'étais pas du tout mauvaise
1: j'avais certes peut-être pour une hermonde peut-être un 6 mmh. mais pour tous les autres cours j'avais des 7 et des 8 et c'est vrai que quand j'ai redoublé l'année d'après, j'avais des neuf partout. Mais bah oui, mais la matière, tu la connaissais. Mais oui, voilà, je la connaissais. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment pas nécessaire. Mais, euh, mais bon, voilà, ça, ça nous a forgé. Ouais, <rire> mais mais en, en tout cas,
0: comme je dit, tout ça ne t'a absolument pas freiné parce que non, ça non, a non. continué ta scolarité est très, très bien. Et euh, finalement, tu as fait tes études secondaires. Hein, tout s'est bien passé. Et tu es passé à l'UNIF oui. directement Oui, à la où... haute école. Euh,
1: school. School, school, oui. <rire> et, et tu as fait des études en quoi J'ai fait des études en communication. OK. J'ai fait des études en communication. En fait, quand on, on, quand on était parti à Liège, on est resté là un an, deux ans, puis on est revenu à Bruxelles. Mmh. On a habité à Berkem Saint-Agathe, mmh. et donc j'allais à une école néerlandophone à Kuckelberg, en secondaire. Mmh, il y a une à école Kuchenberg, à Colbert. Oui.
0: Mais en fait, mais il y, il y, y a des écoles de hein. partout. Oui,
1: oui il y, <rire> y en a partout à Bruxelles. Oui, il
0: y en a partout. Mais hein. Oui, oui, oui. enfin Le, le N, quand on voit voilà, ouais, voilà. le fameux N, c'est néerlandophone. Oui, oui.
1: C'est juste, juste. Oui, oui. Ok, Donc, ok. Euh, C'était une athénée néerlandophone euh, où j'ai des, des très bons souvenirs. Ouais. Euh, et, euh, et là, j'avais fait d'abord. Euh, euh, j'avais commencé par langue, économie langue, je crois. À
0: l'Athénée Oui, <rire> oui. Je, je
1: oui, ça, oui. Ça, à j'avais fait économie langue. Et puis, euh, à un moment donné, euh, l'économie, ça ne me, ça me disait plus rien. Donc, j'ai fait euh, sciences humaines. Sciences humaines. Et là, je me okay. suis vraiment découvert euh, un, un intérêt pour euh, ah. les sciences humaines, pour tout ce qui était sociologie, psychologie. En euh, quelle année euh, c'était en donc en secondaire je pense que j'ai changé pour le dernier degré donc 5 cinquième sixième okay. secondaire là tu t'es déjà découvert un intérêt pour la sociologie excellent ouais, ouais. donc, euh, et euh, et donc là j'ai commencé à faire euh, plein de trucs autour de bah, autour de la communication mmh. par exemple j'avais fait euh, j'avais participé à l'école à un concours de speech où on pouvait choisir le speech. J'avais fait le speech de Martin Luther King en yeah. anglais, avec, avec ma prof en anglais. Et puis, euh, et puis donc, euh, ça avait épaté tout le monde. Donc, mon école m'a demandé de les représenter pour un, un concert qui allait passer à la télé, mm -hmm. avec, euh, pour commémorer euh, les 100 ans de la Première Guerre mondiale.
0: Okay.
1: Donc, euh, voilà je me suis découvre, de, découvert un, une, une, un, une, un, un talent pour ça. <rire> Euh, grâce à, au, au, à, à, au cours de sciences humaines et à mon, un, mon prof, j'avais un très bon prof qui était très chouette et qui nous faisait vraiment réfléchir et développer l'esprit critique et tout ça. Donc, euh, c'était vraiment bien.
0: Ok, ouais. ok. Et donc, c'est ça qui t'a guidé Mais parce que, attends, la communication, oui c'est un peu euh, en tout non
1: Oui, oui, c'est vrai. Oh, c'est oui. vaste. C'est très vaste. Ça peut être... Euh, parce que,
0: comment tu as, tu, euh, parce que tu, tu me dis que tu as eu un intérêt d'intérêt pour tout ce, qui est, tout ce qui est sciences humaines, mais ça ne conduit pas à la communication.
1: Non, c'est vrai. Euh, mais justement, parce que j'avais déjà cet intérêt dans tout ce qui était communication euh, verbale. Mmh, euh, ok. C'est pour ça que j'avais choisi la communication. D'accord, d'accord. Euh, mais dans l'option que j'avais choisie à la haute école, il y avait de la psychologie, il y avait de la sociologie, ouais. il y avait de la communication de crise euh, qu'on apprenait. Et comme je ne savais pas vraiment quel métier je voulais faire, je me suis dit, les cours m'intéressent énormément. Okay. Et donc ça, ça peut m'amener... Euh, oui, euh, tu as choisi
0: les, les cours plus que la filière. Voilà,
1: j'ai choisi plus okay. les cours. Et, euh, et euh, je me suis dit... Euh, Enfin, à, à travers ce, ce trajet, je vais je vais sûrement trouver ce que ce que j'allais vouloir faire quoi. Et ça a été le cas. Oui. Ouais. Oui. <rires> C'est un oui un peu. Ouais, je te vois. Euh, oui.
0: <rires> Donc, euh, enfin, tu as euh, fait tes hautes écoles dans ces trois ans. Ouais. Après, tu as tout de suite euh, été dans le monde du travail ouais. directement. Ouais.
1: Euh, j'ai fait les trois ans et j'ai tellement aimé le, 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 le cursus mmh. que euh, j'ai réussi. Euh, Je réussissais chaque année mmh. d'un coup. Tu n'as pas eu de difficultés Non, j'ai eu aucune difficulté. Okay. Euh, et donc en troisième année, j'ai pu faire un Erasmus. Je suis partie en Angleterre. Oh, chouette, ouais ça. Donc là, j'ai pu faire. Euh, j'ai euh, fait le cursus de journalisme, mm -hmm. où j'ai fait euh, fashion journalism et euh, reporting, euh, ce qui était très chouette.
0: Ça, ça c'était euh, des filières qui étaient en Angleterre, mais pas ici. Voilà. Ça, tu n'avais pas ici. Voilà. Et c'était quelle unif Enfin, unif, quelle C'était
1: euh, à quoi. Southampton. OK. Donc, University mm -hmm. of Southampton. Ouais et, euh, et c'était mon Erasmus aussi j'en garde un très bon souvenir ah mais chouette euh,
0: toi <rire> que de belles
1: expériences, oui, franchement, de belles expériences. <rire> franchement au niveau scolaire euh, ouais. franchement ça, ça s'est bien passé top. Et, euh, et donc en revenant et tu es resté combien de temps, il y avait 4 mois c'est 4 mois les Erasmus euh... plus. oui non, chouette, je pense que j'étais là de septembre à janvier ouais 4 mmh. mois mmh. ouais ouais, ouais et donc après euh, j'ai fini euh, mon bachelor et euh, j'hésitais en fait entre soit faire euh, du journalisme euh, faire un un master mm -hmm. soit euh, continuer j'hésitais vraiment, donc tout l'été je me posais la question est-ce que je le fais, je le fais pas euh, et donc entre temps j'ai quand même commencé à regarder pour voir s'il y avait vraiment un truc qui m'intéressait mm -hmm. comme mon travail parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime bien dans l'action. Okay. Euh, même si mes études se sont toujours bien passées, j'étais pas fan des études, surtout de la période d'examen. Je trouvais ça horrible <rire> de voir étudier. Bien moi, je n'aimais pas <rire> étudier. J'entendais parfois des gens dire oh, « Moi, j'aime bien faire des résumés. » <rire> Je ne faisais pas du tout ça. Moi, j'étais plutôt du style « Je vais en cours. J'écoute bien. Je oh, oui. prends les notes. » Pendant le cours, et puis euh, je regarde plus jusqu'aux examens. Ah ouais. Toi,
0: tu veux apprendre, tu veux pas être évaluée. Voilà, euh, voilà je veux apprendre,
1: chaîne. mais je veux pas étudier. <rire> donc, euh, c'était ça, et, euh, et du coup, il me dit encore 200 d'études. En plus, là, ça, ça allait être un master, donc ça allait être encore un niveau un peu plus euh, poussé.
0: Et c'est pas quelque chose qui te bottait. Non, en, en fait, ça en me donnait temps. pas envie. Oh, oui. Toi, tu voulais une vie avec oui. de l'action. Oui, je voulais pas, dans la... La Et, et j'avais
1: choisi seulement ce, justement ce cursus parce que c'était un cursus qui était pratique dans le sens où on avait beaucoup de travaux pratiques en groupe. Oui. Mais c'est développer... souvent ça, les,
0: les hautes oui. écoles, c'est vraiment rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et, ouais. et c'est que le gif, c'est.
1: Euh, même si ma famille me disait, mais tu peux le faire, tu peux faire de grandes études. Mmh,
0: j'ai pas envie.
1: Okay. <rire> j'ai pas envie.
0: Non, mais c'est bien. enfin Tu vois, c'est rare. Parce que ouais. euh, souvent, on pense que la, la, la voie, c'est euh, d'avoir 200 diplômes, ouais. de faire euh, des études à rallonge. Mais tu vas nous raconter comme tu es épanouie. On a ouais. fait un choix
1: qui a. Ouais, C'était vraiment un choix, un choix du cœur. Parce que j'ai. Pendant l'été, j'ai postulé pour euh, quelques trucs, un ou deux trucs, vraiment, vraiment pas beaucoup, mais que je me disais, ah ouais, ça, ça serait vraiment chouette. Et en fait, déjà, pendant mes études, j'étais bénévole à TEDx Brussels. tu connais les têtes, euh, euh... Je
0: savais même pas qu'il y avait un TEDx à Bruxelles. Bah oui, oui, il oui, y en a. Franchement, oui, oui, en a. Euh, tu vas prendre quelques <en a. rire>
1: choux. Donc oui, ce oui. soir, j'allais voir euh, direct. Oui, je pense que celui de cette année s'est passé, je pense que c'est au début d'année, en mars, ou un truc comme ça. Ah oui, c'est nouveau Non je le faisais déjà pendant ah oui, oui, mes études attends, donc c'était en 2017 j'ai jamais 2010, vu en Bruxelles 2016, 2017 Ouh, ok oui. bah écoute ce soir, ouais, ouais, soir. qu'on et, euh, et, et,
0: et euh, du moi qui est un peu passé comme ça, tu vois si dur que je
1: connais mais euh, une, une femme qui m'avait marqué et je pense que c'est parce qu'il y avait de la représentation c'est euh, une femme euh, une, une, une femme africaine euh, d'origine africaine qui a une marque de luxe elle crée des sacs. Euh... Comment elle s'appelle encore mmh,
0: mmh, ah, il il Une que... Je
1: la suis sur Instagram. Oui, oui,
0: oui. Ok, tu ne donneras pas ses références, ça m'intéresse. Mais ouais. donc, elle avait
1: fait un TED Talk sur comment elle est arrivée à, à ce stade-là. Une de...
0: Bruxelles-loisson, une belge. Oui.
1: Donc, elle, okay. a, elle a un magasin à Bruxelles où elle a des sacs de luxe, des très beaux sacs, très chers. Mmh. Mais. Euh... <rire> elle a aussi un podcast d'ailleurs oh
0: bah les grands esprits
1: donc ça c'est quelqu'un qui m'a quand même marqué parce que j'étais là c'est chouette et, euh, et du coup j'étais bénévole euh, au TEDx et donc okay. pendant mmh. l'été comme j'étais bénévole là-bas j'ai gardé des liens avec les gens là-bas et euh, y a, pendant l'été j'ai euh, pris contact ou la personne a pris contact avec moi pour euh, un petit projet comme mmh. ça euh, dans une start-up euh, mmh. pour aider et finalement euh, quand je suis partie à l'entretien, on m'a proposé un CDI
0: wow. dans, euh, <rire> dans une
1: start-up pour, euh, pour être community manager oui. euh, et j'ai accepté parce que c'était un domaine qui m'était euh, inconnu mais... Euh, j'avais vraiment envie d'essayer euh, ce, ce, ce métier et oh, voir si oh, c'était oh. quelque chose pour moi et euh, ce qui était chouette dans ce métier c'est qu'on organisait souvent des, des événements donc je pouvais euh, prendre la caméra, prendre le micro aller interviewer des gens euh, oh. demander c'était quoi leur ressenti et donc ça j'ai trouvé ça très chouette fait, euh, mais euh, la partie euh, être sur les réseaux sociaux et poster sur les réseaux sociaux c'était pas mon truc donc après un an, j'ai arrêté. Mais euh, c'était dans un domaine euh, particulier que je ne connaissais pas vraiment et qui m'a ouvert en fait euh, l'esprit sur ce qui était possible. En fait, c'était dans le domaine de l'innovation. Mm -hmm. Donc euh, dans tout ce qui était nouvelles technologie oui. Et la startup ce qu'elle faisait, en fait, ça s'appelait Hack Belgium. Mm -hmm. Donc hacker du terme. Euh, hacker. Mm -hmm. Mais hacker euh, en fait, euh, c'est... Euh, par exemple, les hackers qui organisent des hackathons, à la base, c'était euh, des, euh, des les informaticiens. Les hackers organisent des, des hackathons. Réunions? Oui, oui, oui. oui. <rire> mais mais, ah, c'est légal. Il un, un monde qui s'est ouvert à moi. Oui, 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 Ils organisent des hackathons, mais je vais t'expliquer. Ah, <rire> J'apprends plein de choses ce soir, et ça c'est un des hackathons. Oui, oui. Mais c'est des hackers euh, légals. Hein. Oui, c'est <rire> ça que je disais, ils se réunissent pour... Euh... Mais parce qu'en en fait, ils organisent un hackathon, mais c'est pour la bonne cause. En fait, en fait les, les parce hackers... Que la ligne est
0: très mince <rire> oui, chez oui, eux. Oui. Alors, on bascule facilement.
1: <rire> mais tu vas voir, on va prendre ce contexte-là et on va l'utiliser oh ouais. pour complètement autre chose. Enfin, pas tellement complètement, mais en fait, le, le terme hackathon est, est arrivé quand des... Euh, des euh, des informaticiens ou comment on appelle les gens qui font des, les codes les codeurs euh... oui ouais, oui enfin eux ces gens là euh, se réunissaient pour faire un hackathon et en fait ils se réunissaient par exemple autour d'un logiciel ou un euh, ou un système qui voulait hacker justement pour l'améliorer pour trouver les failles en fait ok ok et donc euh, c'est justement en trouvant ces failles que ils, euh, ils rendaient la chose meilleure donc c'était ça le but en fait se mettre mmh. ensemble Essayer de craquer un code, de, de, craquer un, de hacker un, un système et euh, de le rendre encore plus performant. Okay, pour euh, de, ouais. Donc ce, ce, ce terme, a été, hackathon, a été démocratisé en fait. Et euh, maintenant, des hackathons sont organisés en fait pour trouver des solutions à des, 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 des choses qui ont, euh, qui ont des failles qui pourraient être résolues par une technologie. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est, euh, on, on appelait ça « Hack Belgium ». Et en fait, on prenait les différents, euh, différents thèmes de la société, par exemple, le transport ou euh, l'énergie oui. ou l'éducation. On allait hacker ces thématiques-là. Donc, ça veut dire, par exemple, le transport. Quelles sont les failles dans le système de transport et comment est-ce qu'on peut l'améliorer okay. Et donc, on allait avec différentes personnes, soit qui était du secteur même ou des étudiants ou euh, des ah, corporés. Hein. Ah, on allait en trouver. fait chercher tous les acteurs de, mêlés, de, de la société trouver ouais. les failles et, et améliorer d'une manière innovative donc avec des nouvelles, par exemple on disait oui avec l'intelligence art, artificielle on peut développer un système qui va faire en sorte que euh, le feu rouge va être intelligent et mmh. il va capter si ça, ça ah, ouais. donc, et c'est de cette manière là qu'on trouvait des solutions innovantes à ouais. des problèmes de société et on les on, et, et donc euh, c'est on organisait cet événement à, à Touré Taxi c'était enfin des, des gros événements où on on, on invitait euh, des grosses boîtes sur oh. Proximus oh. mais aussi la STIB, NMBS et aussi des écoles des étudiants euh, ah ouais, des, des en informaticiens enfin fait... des gens du, du secteur et euh, et euh, tout, le monde, tout le monde était la bienvenue et de ces, ces événements-là, il y avait des startups qui naissaient, il y avait des vraies idées concrètes qui naissaient et qui continuaient après. Et il y avait des gens qui, venaient, qui avaient déjà une idée pour une solution pour l'éducation par exemple ou la finance et qui là rencontraient des gens qui avaient le même intérêt, qui voulaient... Qui voulaient améliorer la, de ouais, la ouais. même façon et qui travaillaient, qui se mettaient ensemble alors qu'ils travaillaient ensemble.
0: Et du coup, il y avait aussi un, un invité, j'imagine, des financiers, enfin. Euh, oui. Ouais, parce qu'ils voulaient monnaie, monnaie. Et, euh, et l'État L'État aussi. Sont, on a euh... invité
1: aussi le ministre, euh, à l'époque, euh, le, le, euh, qui, qui est Premier ministre maintenant, mais Alexandre Decro, mm -hmm. qui était à l'époque ministre. Euh, il était ministre de quoi Enfin, il était je les... je,
0: je m'en souviens plus. Mais <rire> Moi, euh... je m'en souviens
1: plus, mais il était. Donc, il venait euh, à, à nos événements. Euh, donc, oui, on organise. On... Vraiment, tout, tout type de personnes de différents euh, niveaux de la société venaient aux, invi... aux événements où on les invitait pour participer, en fait. Donc c'était vraiment et non, donc c'est là que j'ai découvert le ah, monde ouais. de l'innovation ouais. et euh, là souvent il y avait des robots donc j'ai appris sur, voilà l'intelligence artificielle la robotique euh, tout ce qu'on appelle le, le blockchain ouais. euh, tu vois <rire> qu'on utilise maintenant pour la crypto, mais à, à l'époque, le, oh. le, le tout ce qui était crypto-monnaie tout ça, c'était pas encore hype. Mais j'apprenais déjà sous la blockchain. Et après, quand le crypto est venu et que personne n'y comprenait rien, moi j'étais là, je ça pas. Fait déjà <rire> j'adore. Moi
0: j'ai passé des heures là-dessus sur internet et j'ai toujours pas compris
1: tout. Oui, mais, mais c'est vraiment complexe. Ouais. c'est passionnant. C'est passionnant. Et, euh, et du coup, aussi, j'ai découvert un nouveau métier qui était. Euh, Innovation Manager, mm -hmm. qui était un métier qui était en... en, en comment on appelle ça qui, En essor, qui venait de, mm -hmm. de, de, de commencer. Et on organisait en fait, des meetings pour les Innovation Managers dans différents secteurs pour qu'ils puissent échanger et se donner des, ce qu'on appelle des best practices. Okay. Comment on fait Parce que mm -hmm. ce métier, euh, il servait en fait aux entreprises quand ils... Il, il, et recruter un innovation manager c'était pour eux en fait une manière de rester euh, à jour dans tout ce qui est une nouvelle technologie parce que si l'entreprise ne reste pas à jour dans tout ben ce qui elle est nouvelle technologie elle se fait dépasser ouais. parce que tout évolue tellement vite et euh, mais c'était pas un métier enfin quand ça commencé c'était encore un métier très incompris Donc, innovation manager mmh. qu'est-ce que tu mmh. fais et euh, et surtout pour que euh, cette personne en tant qu'innovation manager puisse faire la différence en fait parce que c'est une chose de dire ouais bon j'ai détecté ça, ça, ça mais maintenant on, on va vraiment l'utiliser mmh. l'implémenter et tous les risques qui, qui s'accompagnent à implémenter quelque chose qui est tout nouveau et que pas beaucoup de personnes savent Dans une structure rigide dans une très grande entreprise qui, euh, qui a peur du risque ou, ou du changement et il y a beaucoup d'argent au jeu etc. Donc, euh, c'est pas facile. Ah bah, tu m'étonnes. Mais du coup, rien. quand j'ai arrêté euh, ce job dans cette start-up, j'ai euh, arrêté parce que, bon, une start-up, c'est quand même. Euh... C'est émouvant. C'est émouvant, c'est. C'est euh, fragile, c'est un géant d'argile. Voilà. Hein, Et on sentait beaucoup, beaucoup de stress. L'environnement n'était oui. pas pas très agréable. Donc, je suis partie et euh, j'ai postulé à la VRT. Mm
0: -hmm.
1: Donc, voilà c'est radio télévisie qui a un département innovation qui était déjà, quand je suis arrivée en... Enfin, j'ai postulé en 2019, j'ai commencé en 2020, qui était déjà euh, pas mal développé Et euh, donc, j'ai commencé là-bas en tant que coordinatrice de projet. Et euh, ce qui était chouette, c'était que mon expérience... Dans la start-up où j'ai découvert tout, le monde et mmh. a pu servir ouais. euh, dans, dans, dans ce job-là parce qu'ils m'ont confié un projet euh, qui avait pour but en fait, d'aider des start-up qui avaient des solutions pour les médias à, euh, à évoluer en Europe. Okay. Donc c'était un projet européen subventionné par la Commission européenne et on travaillait avec différents partenaires en Europe il y avait... Il y avait un appel à projet pour différents Ça start tu peu, toi. <rire> Non, c'était vraiment super intéressant. Allez, trop bien Et, euh, et donc, j'ai appris à connaître plein de start -up, euh, qui faisaient des trucs vraiment intéressants. Donc, en Belgique, il y a vraiment
0: un écosystème start-up parce qu'on oh, n'en entend pas parler. Oui, oui,
1: oui, oui, énorme. Moi, je connais
0: la Silicon Valley, je connais un peu oui. en France euh, ce qui se passe.
1: Ah, mais oui, mais en Belgique... Euh... Mais en Belgique, je... Oui, 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 en Belgique, il y, a, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que donc, pas, pas, ça n'a ça a pas la même influence que la Silicon Valley ou euh, le, le même nombre que ce que les, que les startups font en France parce qu'on a un petit pays. Et honnêtement, en Belgique, on n'a pas encore euh, sur le marché ce, ce pouvoir ouais. dans le sens où en fait, en Belgique, les investisseurs sont encore trop timides. Ouais. Et donc, c'est encore difficile pour des startups de trouver de l'investissement général, généralement parlant oui. en Europe et c'est pour des ça qu'il y a beaucoup de voilà ouais, et il ouais, y a beaucoup de startups pour ça qui vont aux États-Unis pour okay. euh, pour euh, oui, et là investisseurs. ça marche et là ça marche. Oui, parce que
0: euh, en fait Audou, là au doux, il... c'est belge. Hein. Oui, 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 voilà. C'est fou et quand on voit ce qu'ils font,
1: c'est juste Et euh, parce que là-bas aux États-Unis, ça prend plus de risques. Ouais, ils ont peur de rien. Peur et de puis il y a quand même rien. beaucoup plus de sous. Mais ils ont pas peur.
0: Oudou, non, ici, je pense
1: qu'il y en a aussi, mais c'est juste... pas devenu unicorn. Pardon
0: D'où ils sont devenus pas enfin, Je sais plus. Je sais pas.
1: Je sais pas. Euh, J'ai jamais été euh, personnellement en contact avec, avec eux. J'ai entendu leur histoire de loin. Mais...
0: Oui, bon, on en parle beaucoup. Ouais.
1: D'ailleurs, euh... je... on utilise leur système... Euh, parce que je travaille maintenant aussi pour une autre start-up... Mm -hmm. Euh, c'est de l'objet ta vie. <rire> Donc voilà
0: un peu mon parcours euh... mmh. professionnel. Ah, et ben, passionnant. <rire> tu t'ennuies vraiment pas. Non, c'est vraiment super intéressant. Ouais. Vraiment euh... vrai. Moi j'ai commencé à te suivre sur euh, LinkedIn quand tu euh, bah, quand arrives à la, à la VRT. Ouais. C'est là que j'ai commencé à voir tes trucs, tes posts. Ouais. Ah, <rire> et là, je commençais à suivre. Okay, chouette. Et puis tu te souviens, euh, la proposition de boulot tu vois quand tu... Euh, une... Attends, alors moi un jour, je suis euh, bah, tranquillement en train de lire un mes message et là je vois le manager d'une boîte dentaire je ah disais, oui, ah, ouais, tu c'est vrai,
1: c'est vrai. J'ai vu
0: telle personne dans tes contacts. Il me la faut absolument. C'est vrai et tu, Oui. <rire> et donc moi, je t'envoie le message. ça t'intéresse et est en mode, non, non, ça ne <rire> m'intéresse pas du tout. Ah, le mec, oui. il était déçu. Mais j'en avais un souvenir vague. Quand il a vu ton profil... Et... Mais je crois que c'était euh, pas un milieu, le milieu, le milieu médical, ça t'intéressait pas. Tu, tu avais été un peu voir le site.
1: C'est pas parce que c'était long ça
0: t'a au C'était... C'était en Belgique. À Bruxelles, oui, je ne pourrais pas te dire. Oui, mais... j'en ai, ai
1: un souvenir. Ouais, que il, était, euh,
0: il était suffisant. Ouais, il était suffisant. Il était suffisant. Il était suffisant. Vas-y, contacte-la.
1: Dites-lui, dis-lui. Je,
0: je sais, d'accord, j'ai vite écrit. <rire> Toi, tu es en mode non. <rire> mais maintenant, je comprends pourquoi tu disais non. Ta vie. Elle était belle. Oui, elle 10 000 fois plus passionnante. Ah non, trop chouette. Et donc euh, là pour le moment, tu es euh, à nouveau dans une start-up, tu fais toujours de l'innovation.
1: Mais je suis toujours à la verté. Hein. Ah, tu es toujours donc, comme euh, la vérité oui, tu oui, fais les oui, deux. Oui, ouais. okay. je combine les deux euh, parce que, euh, que j'aime bien avoir un, un peu de, de changement. Et là en plus, c'est une start-up qui n'a rien à voir avec les médias. Parce que je m'étais focalisée sur les médias pendant, pendant deux ans. Mm -hmm. Et donc là, c'est une start-up qui fait dans la RegTech, ce qu'on appelle. Donc là, j'apprends quoi, un hein, tout autre. Technologie droit. Oui.
0: C'est genre, tu n'as plus besoin d'un avocat tu peux, euh, ou d'un juriste, non
1: Non, mais ça, ça a un, que... un rapport un peu avec le droit. RegTech, c'est tout ce qui est régulation par rapport à. Nous, ce qu'on fait par rapport à la taxonomie, donc les régulations de la Commission européenne et euh, en fait il y a toute une nouvelle régulation sur euh, tout ce qui est euh, environnemental et durabilité d'une entreprise mm -hmm. donc une entreprise doit pouvoir démontrer que euh, euh, son fonctionnement est durable et est bon pour euh, l'environnement et il y a donc la, la commission européenne a, enfin l'Europe a, a mis en place tout toute un système de règles à suivre pour pouvoir mesurer ton 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 niveau de, de durabilité. Mmh. Et, euh, et ils ont développé ça, je pense, il y a 2-3 ans. Et bientôt, ce sera obligatoire que leurs entreprises peuvent démontrer que voilà notre... Et vous notre... quoi vous accompagner. Et, et donc, euh, la startup pour laquelle euh, je travaille, en fait, elle, elle a développé un logiciel mmh. qui aide en fait les entreprises à calculer euh, cette durabilité, parce que la, la, le, les règles que l'Europe a imposées, c'est euh, toute une liste, tout un document. Apparemment, je l'ai pas regardé, mais apparemment, c'est un document d'une centaine de pages. Ouais, comme toujours. Euh, <rire> voilà. <rire> un document de centaines de pages, et euh, il, faut, il fallait en fait un système qui va aider et faciliter euh, le fait de pouvoir mesurer tous ces euh, facteurs à prendre en compte et euh, les évaluer. Ouais. Et donc, c'est un logiciel qu'ils ont, ouais. qu ont développé. Plutôt
0: que d'avoir euh, 20 personnes qui oui. travaillent oui. dessus. Voilà. Euh...
1: Et pendant des années, ah, avoir oui. un système euh, 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 qui, qui le fait pour, pour toi. Mais donc, après, oui, le système aussi, il faut rentrer plein de données euh, sur euh, le fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est toujours euh, toujours intense, et mais bon. on, on travaille avec des entreprises pour essayer de le, de le fluidifier. Et c'est une start-up belge c'est une, okay. une start belge. C'est une start-up belge qui a commencé en. Euh, ils ont commencé, je pense, en 2021. Mm -hmm. Ah ouais. C'est vraiment mm -hmm. une nouvelle start-up, mais qui. Elle évolue a déjà levé énorme. des fonds. Oui, elle ouais. a, évolué, elle a euh, levé des fonds et maintenant elle est cofinancée par euh, euh, un, un. Comment on appelle ça un, un investisseur euh, qui s'appelle Euroclear. Je sais pas si mm -hmm. tu connais Non, non. Euh, et, euh, et donc, ils sont à fin 50% euh, financés par eux. Donc euh, ils...
0: Mais quand tu dis 50% financés par eux, c'est ils ont aussi 50% de l'entreprise
1: ouais, ouais. C'est beaucoup. Hein. Oui, ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Beaucoup. beaucoup, mais ça les permet d'évoluer de, 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 très vite. Okay. Donc, euh, ah, ça, écoute, fait, ça postique, fait toujours 5%, hein. à un moment, s'ils vont vouloir vendre,
0: euh, ils ont toujours... Euh... Oui. Et puis, je crois que de toute façon, les startups, c'est tout ce qu'ils recherchent, hein. c'est euh, grandir, grandir, oui, oui. grandir et, et... puis vendre à <rire> et... <rire> Jackpot. Ouais, oui, et oui. puis euh, belle vie aux Bahamas. Oui. OK. Ah non, super chouette, franchement... Euh... Tu m'as euh, <rire> Mais C'est un
1: nouveau monde. et C'est marrant qu'on me demande qu'est-ce que tu fais. Euh... Tu sais pas Je me dis, je donne la version courte ou je donne la version <rire> Je
0: crois que tu dis pour euh, monsieur, madame, tout le monde, s'il te plaît, tu dis VRT. Et on comprend. Tu vois, mais euh, tout, ce, tout ce monde de start-up, c'est un truc... C'est complexe, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est opaque aussi. Oui. Hein, parce que franchement, les, les mots qu'on utilise... Il euh, y a euh... toujours des nouveaux mots en plus. Hein. Et <rire> la moitié des mots sont en anglais. Donc tu ouais. n'est pas un peu familier ouais. avec l'anglais.
1: Ouais. 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 Mais,
0: euh, mais c'est l'avenir. C'est l'avenir. La c'est l'avenir. Il y a des grosses entreprises, Proximus, Steve et tout ça, qui sont toujours des entreprises traditionnelles, mais je pense que.
1: Mais eux aussi, même, ils sont dans ils une maison, en, ouais. même avec la VRT, on collabore avec, avec ouais. les Proximus et tout ça, parce que euh, si. Euh, nous, on a créé quelque chose qui s'appelle un sandbox, ça veut dire que tu crées un environnement dans ton entreprise où tu testes des nouvelles technologies. Euh, et tu les échanges dans un écosystème qu'on appelle genre Open Innovation, mm -hmm. où tu fais de l'innovation et tu, tu partages pour que l'autre aussi te donne de ses connaissances. Et, euh, et ils sont tous intéressés. Même la... la euh, le gouvernement flamand Flams ouais. Overhead eux aussi ils font des syndromes donc ils, ils, eux aussi ils Allez, cherchent à innover et, super et travailler avec des startups ouais. et, et tester des nouvelles technologies donc euh, tout le monde doit s'y mettre quoi.
0: Tout <rire> monde, euh... apparemment oui, oui. et, et euh, comment tu vois l'avenir toi maintenant comment tu euh, imagines ton avenir
1: comment je vois l'avenir bon, moi je suis très contente de, de ce que j'ai pu faire et apprendre mm -hmm. Euh, maintenant je pense au niveau personnel de ce que je t'avais parlé au début mm -hmm. de te dire voilà j'ai développé ça, cet amour pour la communication mm -hmm. et, euh, et, euh, et tout ça je me dis j'aimerais bien quand même retrouver cette, euh, cet aspect là c'est vrai euh, oui, oui 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 parce que pour l'instant le, le travail que je fais c'est beaucoup euh, voilà management de, de projet c'est vrai que parfois, on va à des événements, donc je peux quand même faire des présentations et tout. Ouais. ce que j'aime bien. Mais... Euh... Allez, on ne va pas dire non plus que tout ce qui est innovation, c'est ma passion. Je suis un peu tombée dedans par hasard. Ouais, et c'est vrai que c'est très intéressant, ouais. mais ce n'est pas... Euh... Le week-end, je ne suis pas occupée avec ça. Quoi. Je lis plein <rire> okay. des, des magazines d'innovation oh oui. dans mon temps libre. Ça, ça t'intéresse intellectuellement Voilà. Parce que j'apprends des choses, je découvre un nouveau monde, mais c'est pas que... Mais tu sais que ma... ce n'est pas pour la vie. Non. non. <rire> euh, donc, j'aimerais voilà, pouvoir euh, avoir ce, cette chose à moi qui, mmh. me, qui me passionne, qui qui me fait vraiment euh, du bien.
0: Quoi. Donc là, tu enquêtes. Ouais. Tu enquêtes pas activement, tu te ouais. laisses euh, porter. Parce que là, du... j'ai
1: l'impression que j'ai plus pris de temps à développer cette, euh, ce, cette enfin, mini-carrière, mm -hmm. on va dire, et que j'ai envie de, de me focaliser sur, euh, sur moi aussi, ce que moi, j'ai envie de faire. OK. Euh, donc voilà.
0: Et euh, pour revenir un peu au thème, de, au thème central de ce podcast... Euh, Comment tu vois ta place en tant que femme, femme noire, en tant que personne noire, dans la société euh, actuelle, la société belge Ou alors, pour toi, tu te dis il n'y a pas de débat Moi, je.
1: Moi, je, moi je, je, je me suis beaucoup posé la question dans mon parcours professionnel. Mmh. Parce que, euh, déjà, dans tout ce qui est innovation, le fait que c'est un nouveau domaine. Mmh. Euh, déjà il y a beaucoup trop d'hommes mais aussi il euh, n'y a pas de représentation donc oui. souvent quand je vais à des événements je suis la seule, euh, je suis la seule euh, noire
0: mm -hmm.
1: avec très peu de femmes okay. et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, en plus je suis très jeune donc euh... toi tu cumules <rire> <rire> non, mais franchement, non. donc quand, parfois j'arrive dans, dans une salle et j'ai vraiment la chance d'avoir une manager qui est aussi une femme euh, qui m'inspire beaucoup mais qui aussi elle euh, elle me jette euh, me dit clé de la y euh, ouais. et, et du coup ça c'est bien parce qu'elle me donne des opportunités mais parfois je, je me dis mais qu'est-ce qu que je fais là pour elle m'envoyer ici ouais. mais c'est un bon challenge parce que c'est intimidant parce que je, 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 suis la seule, je suis jeune je suis noire, je suis quasi la seule femme ouais. euh, et donc ça demande quand même beaucoup de confiance en soi pour, euh, pour être là et et, et, et faire semblant que t'es experte, que tu sais, t es, t es convaincue de ce que tu racontes. Euh, parce que ça aussi j'ai découvert, hein, dans, dans, dans le métier professionnel, c'est en mode euh, fake it until you make it. Donc euh, même si tu sais pas, tu fais comme si tu connais jusqu'au bout, jusqu au jusqu au bout. Parce ouais. que tout le monde le fait, j'ai je, je remarqué même. Euh, euh, des, des gens beaucoup plus âgés autour de moi euh, sont dans, ne, ne le savent pas. Euh, donc tu fais <rire> mais euh, Ça c'est le mot d'ordre. C'est vrai qu'en tant qu'Africaine, euh, j'ai quand même remarqué que c'était un gros souci de... de ne pas avoir assez de représentation. J'étais partie à un événement à Liège euh, cet été et, euh, et j'étais agréablement surprise de voir des... Parce qu'il y avait différents panels, donc il y avait différentes discussions, des débats, et j'étais, j'ai félicité l'organisateur parce que j'ai dit la diversité dans les invités c'est magnifique. Il y avait des femmes, il y avait des femmes noires, il y avait des hommes, des hommes noirs, il y avait des asiatiques, il y avait euh,
0: des euh, jeunes, des plus ouais, vieux. Ouais, ouais, c'était, j'étais euh, étonnée
1: parce que c'était Bon, peut-être que c'était le, 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 la thématique qui faisait qu'il y avait un peu plus de diversité, mais c'était toujours dans tout ce qui était innovation, oui. et c'était dans la thématique de musique. OK. Euh, mais ce n'était pas forcément des musiciens, mais c'était des gens qui étaient dans l'industrie de la musique et de, de l'innovation. Mais j'ai quand même félicité euh, l'organisateur, parce que l'organisatrice, enfin, ils étaient deux... Euh, la diversité de, de l'audience et des, des présentateurs ouais, des, des personnes qui je, parlaient. Oui, parce que je pense qu'il faut
0: féliciter, même dans le milieu de la musique, c'est
1: pas, ouais, pas gagné. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, euh, j'avais rencontré une fille là, euh, durant l'événement. Et, euh, et on s'est vus, on s'est souri et, on souris, et euh, après on a parlé, on, on, on s'est dit mais quand on va à des événements comme ça, on est toujours contente de voir une autre euh, femme black, ça fait plaisir, tu te sens moins seule et, euh, et on a parlé, on a eu une discussion par rapport au fait du de manque de représentation, c'est souvent quand on va à des événements, euh, on voyage dans d'autres dans pays, on va à des, dans des événements où on doit représenter notre entreprise et on se voit la seule black, la seule femme... Euh, et, euh, et
0: pourtant, quand tu fais tes études, tu pas la seule. Il enfin, y a quand même suffisamment. Oui. Où sont-ils Où sont-ils ces... enfin, sont ouais. Parce mais... que quand tu écouteras les, les autres invités, tu verras que bah, tous se posent la question. Que, bah, à l'école, je n'étais pas toute seule, ouais. mais euh, là, ça fait ouais. euh, 10 ans que je bosse et je suis toute
1: seule.
0: <rire> mais il se passe quoi
1: Oui, ouais, ouais. Non, mais vraiment, c'est. Vrai, c'est vrai. Euh... vrai, où sont-ils euh, Mais je pense qu'aussi. Le, 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 le domaine dans lequel je travaille, comme je dis, comme c'est un, un nouveau domaine, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent, qui ne connaissent pas, mm -hmm. ça existe. même Je me rappelle, moi, quand j'étudiais, je, je pense l'année où j'ai commencé mes études d'école, la, la, la première année ou la deuxième année, ils ont ouvert un nouveau cursus qui, euh, qui s'appelait « Idea and Innovation mm ». -hmm. Et je me rappelle, je, enfin, je, pendant mes études, je connaissais rien de oui. Donc, je me rappelle avec mes camarades de classe, on me dit la and innovation, c'est quoi ça Et on se moquait ils plus quoi inventer. Et on se dit, mais ils vont faire quoi Des brainstorming en cours enfin, vont... C'est quoi les cours en fait Et donc, on se moquait un peu, mais c'est en, en commençant à travailler dans l'innovation, je me suis dit bah, en fait, c'est super important. Ouais. Et récemment, je pense l'année passée, on a eu une stagiaire qui avait étudié dans la même école que moi et qui avait fait ce, ce, ce parcours et j'étais là, <rire> c'était comment Et euh, elle m'a expliqué en fait et, euh, et elle m'a dit que ça ça l'aide bien. Et maintenant, en fait, elle, est, elle travaille dans, la, dans le même département que, que moi. Ils l'ont embauchée récemment, elle fait des, des mmh. petits jobs. Mais comme quoi, euh, c'est encore très euh, méconnu, on ne sait pas, innovation, c'est quoi, euh, qu'est-ce qu'on peut faire dedans, ça ressemble à quoi. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens ne vont pas forcément s'y intéresser. il faut vraiment être très curieux pour se dire « Allez, je vais aller me lancer. » Et qu'on a plus peut-être tendance à choisir un truc qu'on connaît, qui Des a l'air plus « safe ouais. ». Euh, donc, voilà, c'est moins, moins un tyran. Mais du coup, avec, avec la fille que j'avais rencontrée à l'événement on se disait en fait, ce serait important d'avoir euh, plus de personnes dans notre, euh, dans notre domaine, des personnes de couleur de, qui viennent de, de, des minorités ou de, de l'immigration, de, mm -hmm. de se montrer quoi mm -hmm. et de parler de ce qu'on fait et de, de dire, voilà venez, c'est intéressant, c'est en, en pleine ouais. émergence, il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités. Et euh, voilà quoi. Oui. C'est possible. Quoi. Vous aussi, vous pouvez euh, faire ça ou faire ça. Ouais. Et... Faut
0: ouais. Il faut de la ouais. représentation. Il faut que les jeunes euh, ouais. voilà, se disent ouais. il n'y a pas que les Obama loin oui. là-bas, mais tout près de nous, ouais. il y a des gens qui réalisent de belles choses et qui nous ressemblent. Ouais. Ouais. Ça, c'est un vrai challenge. Ça, c'est top. Alors, petite question de fin. Est-ce que tu peux euh, nous conseiller. Euh, une lecture, un film, quelque chose qui t'a accompagné euh, pour, sur ton parcours, ou quelque chose qui t'a pas accompagné, que, que tu as découvert sur le tard et tu te dis, ça j'aurais bien aimé savoir euh, hmm. avant. Donc là, un C'est une
1: bonne question, uh -huh. Une lecture, un film.
0: Ou enfin, ça peut être autre chose, je sais pas, n'importe quoi, une musique, euh, enfin, une histoire, <rire> n'importe quoi.
1: Ta Bible. <rire> <rire> Lisez la Bible. <rire> euh... Ah non, il faut que j'y réfléchisse pour ça parce que. Euh,
0: ouais, c'est pas évident. Ouais.
1: Ça fait longtemps que j'ai pas vraiment euh, lu un livre. Mm -hmm. Les films aussi, c'est pas trop. Euh, pas trop ton truc. Pas trop mon truc. En tout cas, il y a pas trop un film qui m'a. Euh... En tout cas, dans le contexte dans lequel on parle. Mm -hmm. Mais t'as pas un fil conducteur comme ça Quelque chose qui
0: t'a. Euh, je sais pas, porté. Qui qui porté ouais. Où tu te dirais, euh, tu vois, si quelqu'un te demande un conseil, tu, tu, quand tu vas voir une jeune euh, fille noire qui est dans une école néerlandophone, tu, tu imagines déjà tout ce parcours va passer, tu envie d'y dire écoute, voilà le conseil que je te donne. Voilà.
1: Ouais. Ça peut être juste Donc, un conseil alors. Ça peut être
0: un conseil, ça peut être vraiment quelque chose que tu aurais aimé, toi, qu'on te dise, que tu aurais aimé savoir. Mmh. Qu'est-ce que moi, tu dirais à la jeune toi? Moi, très jeune,
1: mais <rire> moi, ce que je dirais à la jeune moi, ouais. et je dirais même ça à la la, la, la la moi actuelle, parce que je pense que la jeune moi il croyait un peu plus que, enfin, le, le faisait un peu plus que moi maintenant. Ouais. Mais euh, mmh. moi, je dirais, euh, en fait, il faut euh, il faut oser. Mmh. Il ne faut pas avoir peur d'essayer et d'aller dans l'inconnu, d'aller mmh. vers l'inconnu. Parce que, et surtout, quand, quand t'as peur de faire quelque chose, c'est souvent en le faisant que tu vas te, te découvrir, ah en oui, fait, oui, oui. et apprendre. Et c'est ça, et ça va te marquer, ça va te, te transformer. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a guidé durant mes études, durant les différents parcours que j'ai eus, et aussi professionnellement. Euh, c'est juste, euh, mais pourquoi pas? Je le fais, j'essaye, je, j'ose, même si peut-être c'est pas trop mon truc, et euh, je sais pas, je vais quand même le faire mmh. et voir qu'en fait ça m'ouvre des portes, okay. juste le fait de, de le de faire, tenter. de tenter. Donc je me, mmh. donne, je me je donnerai ce conseil-là. Euh, ah, ouais. C'est excellent! Excellent, je n'en voulais pas plus. <rire> C'est excellent.
0: En tout cas, euh, franchement, tu m'as passionné, que C'était une super, super conversation. Je suis vraiment ravie. Et je te remercie pour ta participation. Avec plaisir. Et, et on se Merci dit pour À très bientôt. Avec plaisir aussi. <rire> voilà, voilà, les amis. J'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao